0: bianco e nero le 18 8 e 15 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 05 05 78 il numero verde che potete utilizzare come sempre al termine della puntata per dire la vostra opinione sul tema che questa sera solleveremo e il tema di questa puntata di Bianco e Nero è la scuola, la riforma della scuola valuta dal governo Renzi fortemente voluta e fortemente annunciata dal governo Renzi fin dai primi passi della sua esperienza appunto governativa e non a caso ne parliamo oggi proprio quando si c'è Il primo anniversario di questa esperienza di governo il 24 febbraio Renzi prese la fiducia alle camere. Già in quei giorni, ma anche prima, eh, durante tutta la campagna, se volete, delle primarie, insomma, Renzi mise eh, costantemente al centro della situazione politica la riforma della scuola. Ad un anno eh, da quei giorni, siamo adesso in grado di fare un bilancio, di vedere se le promesse sono state mantenute, se quell'enfasi possa con tanta insistenza sulla riforma della scuola cambiare la scuola per cambiare l'Italia diceva Renzi ecco se tutte quelle promesse sono mantenute nella riforma della scuola chiamata la buona scuola che arriverà molto presto settimana prossima al Consiglio dei Ministri e si tratta di un decreto bene noi questa sera ne parliamo con Davide Faraone sottosegretario al Ministero dell'Istruzione buonasera Onorevole Faraone Buonasera. E con Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Giovanni Agnelli. Buonasera, direttore.
1: Buonasera a lei.
0: Allora, come sempre, prima di incrociare le spade, se così si può dire, ma insomma sarà una tensione molto leale, la scheda di Daniela Mecenate ci ricapitola i punti essenziali della discussione.
2: È passato un anno dall'insediamento del governo Renzi. Vorrei festeggiarlo in una scuola, aveva detto il Premier. Forse perché proprio la scuola è stato uno degli argomenti più ricorrenti dell'ex sindaco di Firenze fin dall'esordio del suo esecutivo, quando promise una riforma in tempi brevi. Una riforma battezzata col nome La Buona Scuola. E ad un anno dal suo insediamento, il provvedimento ha preso la forma di un decreto legge e approderà in Consiglio dei Ministri il 27 febbraio, tra una settimana. Il punto cardine della riforma è quello dell'assunzione dei circa 140.000 precari delle cosiddette graduatorie ad esaurimento, quelli che costituiscono il variegato mondo di supplenti, insegnanti temporanei, a cui verrebbero assicurati anche una serie di scatti, legati non solo all'anzianità, ma anche al merito. Per i promotori della riforma questa sarà la mossa vincente per rimettere in moto la scuola, dotandola di insegnanti tutti di ruolo per altri invece è una riforma mancata perché si riduce all'assunzione dei precari senza incidere sulla qualità dell'insegnamento. Il governo lanciò a settembre una consultazione online su La Buona Scuola a cui in due mesi risposero oltre due milioni di persone, tra studenti, insegnanti e genitori, e ora è giunto il momento di tirare le fila. La riforma proposta dal governo Renzi sarà promossa o bocciata? La scuola italiana tornerà finalmente ad essere la prima della classe in Europa? o sarà rimandata a settembre per colpa di una riforma mancata, bianco o nero?
0: Bianco e nero, cominciamo con i nostri ospiti, prima però ancora qualche secondo di pazienza perché io voglio restituire agli ascoltatori, come dire, l'enfasi appunto, la concentrazione che Renzi mise fin dalle prime battute della sua azione di governo proprio sulla riforma della scuola. Sentitolo in questa dichiarazione. Vi propongo un patto, un patto educativo, non l'ennesima riforma. Non il solito discorso che propongono tutti i politici, adesso dobbiamo cambiare le regole del... No, vi propongo una cosa diversa. Abbiamo un anno di tempo per rivoluzionare la scuola italiana. Ma soprattutto per darle importanza, perché i politici di solito quando parlano di scuola la mettono in fondo al sacco, la mettono come una delle ultime ruote del carro. La scuola è quello che resta, prima c'è da rifare la pubblica amministrazione, riorganizzare il bilancio dello Stato, sistemare i vincoli economici, tutte cose importanti. Ma è la scuola il cuore di tutto. Se noi saremo in grado, nei prossimi 12 mesi, di ripensare a come l'Italia investe sulla scuola, allora costruiremo la crescita dei prossimi vent'anni. È la scuola il cuore di tutto non faremo la solita riforma, ma faremo un patto educativo. Io vorrei sapere da Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Giovanni Agnelli, che studia da vicino le riforme della scuola i vari tentativi che si sono fatti, monitora insomma i cambiamenti che vengono proposti sul fronte legislativo, se quello che oggi è sul tavolo è all'altezza delle promesse. Gavosto.
1: No, eh, in realtà non lo sappiamo, nel senso che ancora non abbiamo tutti i dettagli eh, di cosa verrà deciso il 27 appunto nel Consiglio dei Ministri, quindi diciamo, ragioniamo sulla base delle informazioni del documento che il governo ha eh, predisposto eh, qualche tempo fa che è la Buona Scuola. Eh, su questo diciamo, eh, il documento contiene tutta una serie di ehm, spunti molto importanti e su cui sono assolutamente d'accordo, però c'è la questione centrale, come si ricordava anche nella scheda iniziale, del cosiddetto svuotamento delle graduatorie, cioè dell'assunzione di eh, precari iscritti a queste graduatorie provinciali, sono eh, stimati in 140.000, forse qualcuno di meno dopo gli ultimi, le ultime verifiche, che dovrebbero entrare di ruolo nella scuola. Ecco, la preoccupazione che eh, abbiamo anche recentemente manifestato come Fondazione Agnelli è che eh, non tutti questi precari, diciamo la metà di questi precari, non servono. A, a soddisfare i bisogni della scuola cioè sono specializzati tipicamente in materie che non sono quelle della, che la scuola domanda in un certo senso la buona scuola adotta una logica rovesciata anziché guardare i bisogni della scuola e individuare gli insegnanti che meglio soddisfano questi bisogni si parte da chi è in graduatoria e si cerca poi di trovargli una sistemazione dentro la scuola
0: voi l'avete chiamato un mismatch no? mi pare di capire sì, una, una sorta di, due cose che non coincidono che non si incastrano come dovrebbero che non che non combaciano. Che non combaciano. E, mh, vado da Davide Faraone, sottosegretario della pubblica istruzione, prima di fargli, chiedergli di rispondere alle specifiche obiezioni che riguardano diciamo, uno dei pilastri della riforma, e cioè quella, quella campagna di assunzioni che dovrebbe servire a mettere da parte una volta per tutte la vicenda del precariato nella scuola, vorrei però prima chiedere a lui se, secondo lui, per la sua esperienza e per la sua competenza, Oggi si può dire che le promesse renziane, le promesse del governo di mettere la scuola al centro di tutto, di far ripartire l'Italia partendo dalla scuola, secondo lui, in tutta onestà e scienza e coscienza, sono mantenute. Ma io sono troppo di parte per poter rispondere. Però siccome so che è anche un politico leale, sono sicuro che se c'è qualcosa che ancora manca ce lo dirà.
3: Tra ascoltatori, invito tutti voi a vederlo subito dopo il Consiglio dei Ministri che produrrà il decreto, la legge delega sulla buona scuola e dare un giudizio su questo. Oltre ad aver già sottolineato un aspetto di centralità sul tema edilizia scolastica, Lì è che non ci si è fermati alle dichiarazioni di principio, ma si è fatto tantissimo investendo tantissime risorse in questa direzione. È chiaro che si parte da una condizione assolutamente disastrata, gli edifici scolastici in questo Paese sono veramente messi male, però partendo da questa consapevolezza abbiamo messo al centro il tema delle ristrutturazioni di edifici e stiamo andando eh,
0: molto veloci. Lei qualche giorno fa si è difeso da anche trasmissioni televisive, inchieste di stampa che mettevano un po' in dubbio l'efficacia di questa riforma dicendo noi mettiamo sulla scuola tanto quanto nessun altro governo ha mai fatto e ha anche detto insomma lo facciamo con un decreto per non finire nella palude del Parlamento, questa è una cosa che non è tanto piaciuta, Ehm, è così, è per questo che serve un decreto?
3: Se Considerassimo il Parlamento una palude, anche col decreto comunque il provvedimento va in Parlamento. Il tema è un altro, noi intendiamo soprattutto su alcuni ambiti eh, che riguarderanno questo decreto sono questioni che devono assolutamente essere discusse eh, con tempi rapidi perché necessitano di partire già con questo anno il prossimo anno scolastico. Per cui abbiamo la necessità di utilizzare quello strumento perché tutto il tema, ad esempio le assunzioni, che ci consente quindi di far partire l'anno scolastico già con la buona scuola sono questioni che devono essere fatte rapidamente. Per cui lo strumento del decreto
1: accelera un percorso che
0: necessita di essere rapido. Torno da Andrea Gavosto. Per mettere ancora meglio a fuoco uno dei punti ehm, cruciali delle loro critiche a quello che sanno, a quello che si sa... Della riforma della buona scuola, questo non combaciare tra questo non combaciamento, se così posso dire, tra le esigenze di reclutamento di insegnanti della scuola e gli insegnanti disponibili in quelle famose graduatorie ad esaurimento. Come altro ci si sarebbe potuti muovere per ovviare a questo mismatch?
1: Beh, diciamo che ovviamente ci sono un po' di tecnicismi che cercherò di risparmiare eh, ai suoi ascoltatori, però, eh, però, sostanzialmente... Cominciamo però con un
0: esempio, cioè può succedere per esempio che insegnanti di matematica, anche se ne assumiamo tutti quelli disponibili, non bastino, mentre sì, insegnanti di, non so, pedagogia o di qualsiasi altra cosa, di steno-dattilografia, ce ne sono molti più di quelli che servono.
1: Assolutamente, e infatti per capire la dimensione del problema, eh, dicevamo, sappiamo che in, nelle graduatorie provinciali, le cosiddette graduatorie di esaurimento, ci sono appunto eh, circa 140.000 eh, docenti iscritti, quindi i precari della scuola. Di questi sappiamo anche che solo 70.000 insegnano regolarmente, cioè hanno supplenze annuali. Eh, quindi vuol dire che metà di questi o non insegna nella scuola statale, alcuni insegnano nelle scuole paritarie o fa altri mestieri, perché questo? Perché sono specializzati tipicamente in discipline eh, che in questo momento alla scuola non servono, tant'è, e questo lo sappiamo perché, lo sappiamo perché le scuole in questo momento attingono a un altro gruppo di precariato che sono i gradatori di istituto, eh, seconda e terza fascia, circa 60.000, quindi diciamo… Il numero è sempre quello, 70.000 da una parte e 70.000 dall'altra, però eh, per coprire i bisogni, ad esempio matematica o materie scientifiche tipicamente nelle eh, province del nord, si deve ricorrere alle graduatorie d'istituto, quindi trovare sostanzialmente i docenti adatti. Dove però, eh, da dove però
0: non si verrà assunti con questa operazione del governo, quindi esatto. c'è anche un profilo quindi, di iniquità forse
1: che noi abbiamo cercato di mettere in luce, nel senso che molti di questi eh, iscritti alle graduatorie di istituto sono abilitati, quindi diciamo, hanno caratteristiche eh, simili, del tutto simili, di a anzianità delle e di competenza
0: simili a quelli delle graduatorie ad esaurimento. La devo fermare, eh, dottor Gavosto, perché la sigla ci annuncia l'arrivo del GR regionale, che andrà in onda tra pochi secondi. Noi poi torniamo qui a Bianca e Nero a parlare con Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione, e Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Giovanni Della riforma della scuola che il governo presenterà nel prossimo Consiglio dei Ministri del 27 febbraio, 800 0578 Lì poi voi direte quello che ne pensate. A tra poco.